1: terça-feira, 11 de julho.
2: BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
0: A Esquadra de Alfragito tem mais dois inquéritos da Inspeção-Geral da Administração Interna a decorrer. Esta foi a esquadra onde 18 agentes da PSP estão acusados pelo Ministério Público da prática de vários crimes como falsificação de documento agravado, tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, com a agravante de terem tido motivações racistas e xenófobas. A acusação do Ministério Público envolve toda a esquadra. Os outros processos foram abertos por indícios de irregularidades. Estão em sigilo e são autónomos dos que deram origem à acusação divulgada nesta segunda-feira pelo Diário de Notícias. No ano passado, o relatório de atividade da Inspeção-Geral da Administração Interna mostra que existiram 730 queixas contra os agentes de forças de segurança, mais 13 do que no ano anterior. As práticas discriminatórias eram o terceiro maior motivo de queixa, com um total de 137 casos. O Presidente da República decidiu exonerar Antunes Calçada, do cargo de secretário do Conselho Superior da Defesa Nacional. Esta decisão surge depois da demissão do Tenente-General do cargo de Comandante de Pessoal do Exército e da sua passagem à reserva. José Antunes Calçada demitiu-se na passada sexta-feira, após considerar inqualificável a decisão do Chefe de Estado-Maior do Exército de suspender cinco comandantes com responsabilidades sobre os paióis de Tancos, de onde foi furtado material de guerra. A manutenção de Antunes Calçada no cargo era muito sensível, numa altura em que está marcada, para sexta-feira da próxima semana, uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que faria sentar à mesma mesa o secretário-geral que se demitiu em divergência com o chefe de Estado-Maior do Exército e o próprio chefe de Estado-Maior do Exército.
1: O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse nesta terça-feira que tem informação confirmada que o líder do Daesh morreu. Esta ONG, que não costuma divulgar informação, da qual não tem certeza absoluta, afirma ter obtido a confirmação por parte de líderes do Estado Islâmico. Uma televisão iraquiana também noticiou a morte de Abu Bakr al-Baghdadi, citando responsáveis do grupo terrorista. O jihadista que falou com esse órgão de comunicação social afirma que o líder morreu num ataque aéreo numa província do Iraque. Este elemento do Daesh explicou ainda que os combatentes já têm ordens de que podem falar sobre a morte de Abu. Bakar al-Baghdadi um dia depois da perda de Mossul.
0: os três secretários de Estado de missionários já tinham sido constituídos arguídos dias antes deles próprios terem pedido publicamente para serem constituídos arguídos no âmbito da investigação do caso. Gulpgate. O despacho do Ministério Público foi emitido a 6 de julho, quinta-feira passada, sendo nesta fase as notificações em curso. Para além dos três que de Estado, há a confirmação de mais três arguidos, um chefe de gabinete, um ex-chefe de gabinete e um assessor governamental, somando para já um total de seis envolvidos neste caso. Os três secretários de Estado que pediram no domingo a exoneração ainda estão em funções, pelo menos por mais dez dias, muito provavelmente até haver uma nova tomada de posse. Devem sair mais secretários de Estado para além destes três, que agora pedem para sair, aproveitando a porta aberta com o caso Galpgate. Este caso pode acabar por fazer uma renovação mais alargada do governo, mas sem perdas do lado dos ministros. Agora é tempo de, no governo, se pensar quem deve ou não sair e, sobretudo, quem devem convidar para as pastas que ficam em aberto. Mas não há pressas. Por motivos de agenda, a cerimónia de tomada de posse pode até ficar adiada depois de dia 19, a quarta-feira da próxima semana. Isto porque Marcelo parte domingo para uma visita oficial ao México e não é provável que as decisões no governo estejam fechadas. Até lá.
1: Se for aquilo que dizes que será, adoro. Foi assim que o filho mais velho de Donald Trump respondeu a uma proposta para reunir com uma advogada russa que lhe daria informações comprometedoras sobre Hillary Clinton durante a campanha eleitoral. O conteúdo dos e-mails foi revelado pelo jornal New York Times nesta terça-feira. A proposta para a reunião partiu do ex-jornalista Rob Goldstone a 3 de junho do ano passado. O ex-jornalista dizia que tinha uma pessoa disponível para fornecer documentos oficiais e informação que pode incriminar. Hillary Clinton e as suas interações com a Rússia. Já se sabia que Donald Trump Jr. tinha participado numa reunião com uma advogada com ligações ao Kremlin, onde também esteve Jared Kushner, genro do atual presidente. Quase ao mesmo tempo que o New York Times revelava o conteúdo dos e-mails nesta terça-feira, o filho de Trump publicava no Twitter as mesmas mensagens para ser totalmente transparente.
2: Pela primeira vez em 20 anos, a taxa de escolarização baixou dos 100% em 2014. 3% das crianças com idade para frequentar o primeiro ciclo não estavam matriculadas os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Pordata. O estudo intitulado Retrato de Portugal 2017 mostra que a taxa real de escolarização foi de 100% entre 1981 e 2013. Em 2014, caiu para 97,5% e para 97% em 2015. A taxa reflete a percentagem de alunos matriculados no ensino pré-escolar, básico ou secundário, a idade normal de frequência desse ciclo. O governo de Pedro Passos Coelho estudou a possibilidade de impor o controle público do CIRESP. A nacionalização, caso tivesse avançado, permitia ao Estado poupar 7,6 milhões e mil euros. Num relatório consultado pelo público, é possível entender o que o executivo PSTCDS estudou em relação ao CIRESP. O governo anterior nunca usou, no entanto, a palavra nacionalização, mas sim resgate da concessão. Em estudos, teve a possibilidade do Estado assumir o pacote de financiamento, bem como a operação da concessão. Em contrapartida, o Estado teria de pagar uma indenização aos acionistas que refletisse os dividendos que esperavam obter em 2015, os negociadores do executivo de Pedro Passos Coelho sabiam que havia um risco de execução considerável e a poupança era apenas 7 milhões e 600 mil euros. Foi por isso que o resgate do Ciresp não avançou.
0: Um café da manhã e a promessa de uma vida mais longa. Um novo estudo publicado esta segunda-feira sobre os benefícios do café tem uma conclusão clara. Quem bebe à volta de três cafés por dia vive mais tempo. Os benefícios foram encontrados entre consumidores de café e de descafeinado. Ou seja, o mérito não está só na cafeína. O próximo passo é descobrir os compostos que dão ao café um comprovado efeito protetor da saúde. Outros estudos garantiram que o café pode ter efeitos benéficos em doenças como a diabetes tipo 2, Alzheimer, Parkinson e até em alguns tipos de cancro. Mas atenção, estamos ainda numa fase em que pode é uma palavra que está em cima da mesa. Pode ter um efeito benéfico, dizem os estudos. Estimativas apontam para que todos os dias
2: se bebam mais de
0: 2 mil milhões de chávenas de café.
2: É um alerta preocupante para a biodiversidade do nosso planeta. Um novo estudo chegou à conclusão de que milhares de milhões de mamíferos, aves, répteis e anfíbios desapareceram em todo o mundo. Os investigadores acreditam que está em curso a sexta extinção em massa e que está a ocorrer mais rápido do que se pensava. Os cientistas estudaram a redução das populações em espécies existentes, raras e comuns, em vez de analisarem o número de espécies extintas. Os resultados, segundo os autores, são alarmantes. Um terço das espécies já não está presente na maior parte do habitat original. Além disso, descobriu-se que muitas populações regionais e locais desapareceram completamente.